0: Wenn ich mit ausgestreckten Armen auf dem Boden liege Sterne hole, sie dahin lege, wo jetzt Schmerzen wohnen, Kernfusion, wenn Expression und Depression begleitet sind, von Fers und Ton verkehrt rum, im Universum zwischen Meer und Mond, was ich meine, ich habe keinen Halt, seit du fort bist, dort bist, Mann, ich weiß nicht mal...
1: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge des Eiseb-Podcasts, Set-In, heute mit dem Gesprächspartner Xella V, hallo Xella. hi, na, willkommen, alles gut? Ja, bei mir ist alles gut. Wir nehmen hier gerade bei gefühlt 50 Grad Raumtemperatur auf. Also es gibt eine sehr heiße Episode. Ja. Ich hoffe, bei dir ist es erträglich. Ähm, ja, ich habe
2: relativ hohe Decken. Es geht. Also es ist schon warm, aber es, ich glaube anderen Leuten irgendwie so in Dachgeschosswohnungen
1: geht es wahrscheinlich viel schlimmer. Ich habe eine Dachgeschosswohnung. <lacht> ja, dann her herzlichen Glückwunsch. <lacht> vielen, vielen Dank. Was bei dir sofort auffällt, ist dein Künstlername Xela Wie Magst du mal erzählen, wie du dazu gekommen bist? Ja, ich kann dir jetzt nicht genau den Moment sagen, in dem ich den Einfall
2: hatte. Aber das ist äh, eine Zusammensetzung aus meinem bürgerlichen Namen. Und zwar, Also mein zweitname Name ist Alexander und Alex rückwärts macht Xela. Und ähm, die ersten drei Buchstaben meines Nachnamens sind W-I-E. Und daraus ergibt sich Xela Vie, was dann natürlich noch ganz cool ist, weil Xela Vie ja französisch ist. Und äh, ja, so viel, so, so viel heißt wie So ist das Leben, das ist das Leben. Und da ich ja meine Texte, so banal das jetzt klingt, über das mein Leben schreibe, ähm, hat das ganz gut gepasst.
1: Wow! <lacht> okay, ja. ich hätte nicht
2: gedacht, dass da so viel hintersteckt. Ja, das ist eine Verkettung von ganz viel Glück und irgendwie mal so in so einem richtigen Moment so ein bisschen aufmerksam sein dann, äh, und dann hatte ich den Namen und ich hatte voll lange irgendwie so gar keinen Plan. So, und dann kam das irgendwann
1: und dann dachte ich, boah, yo. Dann ist der Name absolut random entstanden. also Du hast ja nicht, am Ende nicht gedacht, dabei muss das rauskommen, sondern das kam nur durch Zufall dabei raus. Ja, ich habe ich hab, glaube ich so
2: rumgespielt so mit meinen mit dem, was ich so hatte an Namen. Okay. Ich habe ich hab ja Doppelvornamen. Wobei der zweite, den benutzt eigentlich keiner Und dann bin ich irgendwann, bin ich da drauf gekommen
1: Wie du schon erwähnt hast, du bist Musiker Im Speziellen bist du Rapper Wie lange bist du schon am Mic? Ich
2: habe, bevor ich jetzt die Musik mache, die ich jetzt mache Also deutschen Rap Schon ganz lange in Bands gesungen, gerappt, geschrien <lacht> Und ähm, das ist bestimmt schon zehn Jahre oder so also so, dass man irgendwie Auftritte hat und irgendwie Aufnahmen macht und so, aber äh, das, was ich jetzt mache, mache ich seit 2016.
1: In was für Genres warst du schon unterwegs? Musikalisch?
2: Ja, ich habe irgendwie so angefangen mit, mit so ähm, Crossover, Rap, Rock. So, weil ich komme aus der Zeit, da war das halt so voll der Film. Da, auch früher meine absolute Lieblingsmusikrichtung. So, ähm, also ja, so Sachen wie Rage Against the Machine und Linkin Park und so, das habe ich halt früher tot gehört. Und so Musik wollten wir halt machen. Ähm, dann ähm, habe ich ganz lange in einer Metalcore-Band gespielt. Mit der haben wir auch ein Album aufgenommen, eine EP aufgenommen, ganz viele Live-Konzerte gespielt. So, und als die Band dann nicht mehr existiert hat, ähm, konnte ich dann quasi endlich Hip-Hop machen.
1: Ach, du wolltest ja. immer schon Hip-Hop machen?
2: Ja, ich habe es auch irgendwie immer so ein bisschen immer gemacht. Also in der Zeit, wo ich die Band hatte, so für mich nebenbei, äh, immer mal ein Beat gemacht, einen Track aufgenommen, das niemandem gezeigt. Und ähm, das war halt total naheliegend, als ich dann die ganzen Leute nicht mehr um mich rum hatte, die ähm, Instrumente gespielt haben, So dann ist halt Hip-Hop so das Naheliegendste auch. Weil dann kannst du dich am Computer sitzen und baust dir halt ein Beat und Raps drüber. So Das ist halt das Geile bei, bei Hip-Hop. Aber
1: ist das nicht auch der totale Kontrast, wenn du sagst, ich komme von einer Band, hin zum Hip-Hop, und der Band natürlich alles schön mit Instrumenten und im Hip-Hop heutzutage ist ja alles viel mit digitalen Beats, was vielleicht eine große Umstellung? Ja. Ähm,
2: also wir, wir versuchen das ja schon immer mal wieder so einzubauen. Erstmal habe ich ähm, zu vielen von früher, die da mitgemacht haben, auch noch Kontakt. Also auch musikalisch. Ähm, zum Beispiel jetzt. Ähm, der Typ, der mein Album aufgenommen hat, hat Gitarre in der Band gespielt. Ähm, der Bassist, der live mit mir auftritt, hat damals auch in der Band gespielt. Und der Bandaspekt ist nicht komplett verloren gegangen. Wir haben jetzt haben wir eine EP gemacht, die wirklich reinrassiger Hip-Hop ist. Ähm, aber es kommt immer wieder vor, dass ich äh, Live-Instrumente in die Songs mit einbinde eigentlich.
1: Ist das nicht heutzutage viel zu aufwendig, wenn du dir mal so die Konkurrenz anguckst?
2: Voll. Ja klar, <lacht> eigentlich, eigentlich kann man das nicht machen, also einmal ist, es, ist das nicht der Sound, der angesagt ist, auf jeden Fall und zweitens ist halt eine Produktion, in der du eine Gitarre einspielst, einen Bass einspielst, irgendwie im Zweifel noch Drums einspielst und so und auch vom Songwriting anders denkst als jetzt ein Hip-Hop-Producer, ist natürlich viel aufwendiger als ein Beat zu bauen und darüber zwei 16er zu schreiben. Wobei das letzteres Jahr halt auch total geil ist und mir auch total viel Spaß macht. Deswegen mache ich das ja auch immer wieder. Also es hat beides so sein Für und wieder.
1: Was glaubst du, hört man das im Endeffekt auch auf? Ja, ich, glaub schon.
2: ich glaube schon. Ich glaube schon, dass wenn man sich mit der Musik beschäftigt, dass man dann zumindest raushören kann, dass da noch ein bisschen mehr dahinter steckt. Dass, dass, dass man sich da vielleicht ein bisschen mehr Gedanken gemacht hat.
1: Also du baust ja auch selber ab, Beats und du bist selber Produzent.
2: Ja. Also ich, ich würde Produzent nicht sagen, weil, also da gibt es ja so, so, so Diskussionen darüber, was ist jetzt ein Prozent Produzent, was ist ein Beatmaker. Ähm, ich ich mache Beats, aber ich mische die nicht selber ab. Okay. So, da bin ich halt einfach nicht gut genug für. Ähm, und ich schreibe halt Songs. Also ich benutze auch meine Gitarre oder so Sachen. Ich mache nicht alle meine Beats selber. Ich mache das eigentlich nur, wenn ich irgendwie so das Gefühl habe, das, was ich jetzt gerade machen will, das gibt es irgendwie nicht so. Das ist nicht verfügbar oder ich habe keinen, der mir das machen kann. Dann setze ich mich halt selber hin. Jetzt auf die EP, die wir jetzt gemacht haben, habe ich nicht einen einzigen Beat gemacht. Da hat das alles ähm, der äh, DJ gemacht, mit dem ich auch live unterwegs bin. DJ Ampere. Ähm, der ist mit seinem Kumpel Thomas so ein Zweimann- Team, Produzententeam und die haben das Ding komplett produziert, die haben alle Beats gebaut und ich habe im, im Prinzip hinterher nur noch äh, Texte geschrieben. War natürlich auch im Entstehungsprozess, äh, im Entstehungsprozess dabei. Aber da habe ich jetzt äh, nichts produziert.
1: Du schottest dich ja bewusst davon ab, äh, als Produzent bezeichnet zu werden. Warum? Ich finde, so ein Produzent, der muss halt noch so ein paar andere
2: Skills mitbringen und so Skills, die ich einfach nicht habe. Also es ist ja total üblich, dass du irgendwie bei YouTube zum Beispiel, mhm. ähm, du, hast, du hast einen Track, und der Typ, der den Beat gebaut hat, da steht dann hinter Produced by. Und das ist dann der, der Produzent. Ich finde, das nimmt aber dem Typen, der das vielleicht gemixt hat, gemastert hat, und Mixing ist ja auch irgendwie so voll der kreative Prozess, nimmt das voll was weg. Ich wäre voll gerne ein Producer. Ähm, und ich produce auch bestimmt so. Es kommt halt darauf an, wie du das definierst. Aber im Endeffekt bin ich ein Songwriter und vielleicht ein Beatmaker. Und ich brauche aber, damit das dann hinterher so klingt, wie es klingt, brauche ich Leute, die halt von anderen ähm, Teilen des Prozesses mehr Ahnung haben als ich.
0: Die gleiche Scheiße am Start, doch wer Gitarre zocken kann, gibt Fick auf Reibschemata. Der deutsche Mike oh da, muss nicht mehr Beach picken. Bilder wie ein Spielefilm, cellar V und schief diggen. Das ist eine Beast für euch. Mach ein bisschen Kino für euch. Das ist Mug
1: einfach so, weil es nicht Besseres gibt. Das ist cellar wie, weil es nicht Besseres gibt. Okay. Du hast jetzt keinen kommerziellen Sound, also wenn man sich deine Musik anhört, ist das jetzt nichts mit irgendwelchen krassen ad oder mit irgendwelchen Lelele-Hooks, sondern du gehst halt schon mehr auf den äh, klassischen Hip-Hop in der Diepen-Richtung. Ist das eine bewusste Entscheidung oder ist das mehr ein Lifestyle?
2: Also, wir, wir reden ja jetzt gerade über, über die EP und dann stimmt das, was du sagst, total. Ähm, ich mag aber auch gerne poppige Songs und ähm, ich habe früher schon welche geschrieben und ich werde auch wieder welche machen. Ein Soundbild, was meine Musik definiert, gibt es nicht. Es gibt eine Tendenz zu äh, melancholisch klingenden Sachen auf jeden Fall und eine ähm, ne leichte... Ja, ab, also ich würde ich würd niemals so ein Partybeat picken oder bauen. Oder, oder irgendwas, was, was komplett cheesy klingt, würde ich auch nicht machen wollen. Ähm, aber bis dahin gibt es halt noch tausend verschiedene Variationen. Ob das jetzt irgendwelche boom beats sind oder ähm, Sachen mit richtigen Gitarren und richtigen Drums oder ähm, ob das 90 BPM ist oder 140 BPM, spielt da eigentlich keine Rolle. So, ich, ich bin sowieso ich muss immer irgendwie was anderes machen. Wenn ich jetzt äh, sechs Tracks boom mache, dann ähm, kriege ich mit ganz großer Sicherheit in ein, zwei Monaten Bock, was komplett anderes zu machen. Dann will ich wieder irgendwas mit Band machen. Ähm, genauso wie ich vorher nie boom so gemacht habe, wie ich das jetzt mache. Deswegen würde ich sagen, weil das Soundbild ist in erster Linie mal vielseitig.
1: Du hast ja gerade schon angeteasert, du wirst in Kürze eine EP releasen mit dem wundervollen Namen Monami. Aber ist auch wieder was Französisches, ne? Warum Monami?
2: Da würde ich dir jetzt gerne eine Story okay. zu erzählen, die genauso gut ist wie die zu dem Namen. Ein guter Freund von mir hat mal zu mir gesagt: Ey, du musst mal einen Song machen, der Monami heißt. Und Monami ist ja auch wie Xela wie komplett falsch ausgesprochen, erstmal. Es würde ja Monami oder so heißen. Und ähm, ich habe dann den Text geschrieben zu dem ersten Song auf der EP. Und dann hat dieses Monami auf einmal an irgendeiner Stelle total den geilen Reim ergeben. Und ich fand das Wort einfach total gut. Das klingt halt irgendwie monumental. Mhm. So. <lacht> Und. Ähm, dieses äh, Verzerren der französischen Sprache wo man ja eigentlich irgendwie so romantische Assoziationen mit hat und dann kommt irgendwie ähm, ja die, die, dieses, ähm, der deutsche Rapper und macht sein eigenes Zeug daraus und entzieht dem Ganzen so den Kitsch, das finde ich irgendwie weiß ich nicht, finde ich ganz interessant Also du meinst halt so eine Art Entzauberung findet das statt? <lacht>
1: ja total genau die, die Romantik geht so ein bisschen flöten. Wobei ich finde, dadurch, da, durch deine Texte oder durch den Rap an sich erschaffst du ja dieses Klima auch. Und da ist das halt auch schon so ein bewusster Kontrast, dass du schon, sag ich mal, diese Melanchol Melancholie in dieser Romantik mischt. Ja, also so, so, so filmreife Hollywood-Romantik
2: ist ja für mich irgendwie sowas so, so nach Perfektion strebendes. Aber wenn du das Leben so betrachtest, wie es ist, dann ist es halt genau das nicht. Und da ich mich eher an dem orientiere, was tatsächlich ist und weniger an dem, wie es utopisch vielleicht sein sollte oder könnte in irgendwelchen romantischen Kitschkomödien. Ähm, passt
1: das ganz gut. Man merkt ja, dass du, wenn man die EP sich durchhört, dass der Sound, wie schon erwähnt, sehr melancholisch angehaucht ist. Ist das etwas Persönliches oder ist das mehr so eine Stimmung, die du dabei hattest?
2: Das ist was Persönliches. Also auch die Musik, die ich feiere, also die, die Alben oder Platten, die mich am meisten berührt haben, die ich am meisten höre, sind halt tendenziell eher Sachen, die ein bisschen tiefer gehen. Und dazu kommt dann noch, dass ich ein Mensch bin, der sich viele Gedanken macht und der Musik halt als Ventil oder so ein bisschen als Therapie, sagt man ja immer, benutzt um mit allem fertig zu werden. Und deswegen ist das schon... Ja, das 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 bin schon ich als Person, dieses Melancholische. Zwar nur eine Facette meiner Persönlichkeit, also ich bin auch äh, super oft total gut drauf, aber das ist halt nichts, worüber ich jetzt schreiben würde. Also es gibt auch positive Songs, aber ich, ich bin jetzt irgendwie nicht, dass ich im Club stehe und mir denke, boah, voll geil, ich bin total betrunken. Das ist jetzt wert, irgendwie da einen Song drüber zu schreiben. Das ist mir dann zu schade irgendwie.
1: Und wer sind so deine großen Einflüsse? Also welche Rapper hast du gefeiert? Wer hat dich inspiriert?
2: Ähm, also die, im Deutschrap, so der erste Rapper, den ich richtig geil fand und wo ich dann auch einen ähm, Bezug zu hatte, war Curse. Äh, mit dem ging das so los. Im Ami-Rap war, glaube ich, das erste, das erste Album, was ich wirklich bewusst gehört habe und als Rap auch verstanden habe, war ähm, die Eminem-Show. Und, ähm, und dann natürlich diese, die Einflüsse aus dem Rockbereich, Linkin Park, Rage Against the Machine und so Sachen. Die rappen ja auch, aber
1: es ist halt eine andere Musik, die da drunter liegt. Okay, aber man, wenn man das so äh, ganz sich mal so anhört, ist aber schon Curse derjenige, der dich schon am meisten geprägt hat, jetzt bezogen auf die EP.
2: Ja, weil Curse ist ja auch jemand, der ja schon total früh so, so Sachen gesagt hat wo andere Rapper, die andere Rapper sich glaube ich nicht getraut haben zu sagen also Hip-Hop ist ja auch so in der Außenwirkung so, so, so voll oft ähm, irgendwie, dass du, dass du irgendwie den krassen Typen und den starken Mann so markieren musst und äh, irgendwie zeigen musst was du alles hast und nicht zeigen musst ey, ich habe hier Probleme in meinem Leben und das beschäftigt mich gerade so, und ähm, da ist glaube ich auch Kurs der Erste, der das irgendwie so gemacht hat, dass ich das auch bewusst wahrgenommen habe.
1: Wobei das war ja auch mal dieser Sound der Mitte 2000 er auch, also diese ganzen Deepen Tracks, Bushido hat ja auch vom Botchan bis zu Skyline und sowas veröffentlicht. Da war ja auch der, da war ja auch, es war alles sehr melancholisch. Mittlerweile sind wir an so eine Art äh, Party-Industrie angelangt, wo jeder irgendwie eine Hook äh, machen muss, die man auch mitgrölen kann.
2: Ja, Bushido hat ja nochmal irgendwie so einen anderen Sound, so. Kreiert, wo du dann irgendwie total melancholische, so diese typischen Straßenrap-Beats hattest, wo der dann aber teilweise voll krasse Sachen drauf gesagt hast. Und das, das hat dann so dieses äh, cinematische, so, so ähm, du hast dich halt gefühlt, als wärst du in so einem Actionfilm oder in so einem Gangsterfilm. Das war irgendwie so das, was Bushido ausgemacht hat. Aber ich glaube auch, ein Bushido ist nie so weit gegangen wie ein Curse. So, dass er irgendwie sagt: Ey, meine Freundin hat mich verlassen und ich heul jetzt jeden Abend in meinen Kissen und bin eigentlich so voll der
1: mitleidenswerte Typ, so überhaupt nichts krasses gerade an mir. Wobei äh, Curse sich für mich jetzt hier auch stark findet, mittlerweile Raptor ja nicht mehr, sondern er äh, liest irgendwie Gedichte vorgeführt vom Stil her, weiß nicht. Also ich kann mit den... Ja, es gibt ja...
2: Bitte? Ja, es gibt ja das, das Album äh, das vorletzte, das, das äh, war... Ja, kein Rap mehr im eigentlichen Sinne. So, ich fand es trotzdem gut, aber danach kam ja jetzt nochmal die Farbe von Wasser, das letzte Album, und da rappt er halt wieder. So, das ist halt
1: der alte Curse. Echt? So. Okay, da muss ich mal reinhören.
2: Ja, da musst du unbedingt mal machen.
1: Was ist aktuell? Was sagst du, welche Alben hörst du? Hörst du aktuell überhaupt noch Rap? Gibt es jemanden, wo du noch hochschaust? Ähm, ich muss sagen, ich höre, ich habe in letzter Zeit echt wenig Deutschrap gehört
2: eher mehr Ami-Rap und dann so, was habe ich, hab ich zuletzt gehört? Ich habe die beiden letzten äh, Machine Gun Kelly Songs, fand ich richtig geil. Anderson Park fand ich gut, weil das ja das letzte Mal ist ja eher so ein bisschen solig, würde ich sagen. Ähm, Kendrick Lamar, ähm, ich finde auch Kanye West eigentlich ziemlich geil. So, ich, hab, ich, ich muss sagen, ich, ich habe mich mit der Person irgendwie nie so richtig beschäftigt, wahrscheinlich ähm, kann ich den deswegen noch äh, gut finden. So, aber so als, als Produzent und äh, Songwriter finde ich den halt auch echt stark ja, das sind so die Sachen. Aber ich, ich höre ich hör hör auch voll viele Sachen, die kein Rap sind.
1: Ja, merkst, du bist da sehr vielseitig. Weil ich glaube, wir beide sind ja ungefähr auch im, im selben Jahrgang, glaube ich. Weil ich habe da momentan an mir selber ein Phänomen entdeckt. Vielleicht kennst du das auch, weil ich habe eine Zeit lang vor zwei bis drei Jahren echt sehr viel Hip-Hop und Rap gehört. Und mittlerweile mhm. höre ich eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Also das letzte Album habe ich mir, glaube ich, vor zwei Jahren gekauft. Und meine ja. Playlist hat sich bis dato auch nicht erweitert. Kennst du dieses Phänomen? Mhm. Total. Und ich muss mich auch regelmäßig
2: dazu, ja, nicht dazu zwingen, aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man auch, wenn man selber Musik macht, irgendwie so ein bisschen weiß, was abgeht. Ähm, ich glaube, das ist. Ähm, also ich habe da eine Theorie. Und zwar ist auch für mich die Musik, die mich am meisten emotional abholt, ist irgendwie die Musik, die ich äh, gefeiert habe, als ich 17, 18 war. So die Zeit, in der am meisten passiert. Der Soundtrack dazu, wenn, ich, wenn der jetzt irgendwie kommt im Radio oder ich bin irgendwie feiern oder so, das ruft die meisten Emotionen in mir hervor. Ich glaube aber, dass das gar nicht unbedingt nur an der Musik liegt, dass die Musik früher viel besser war, sondern dass einfach das Leben zu der Zeit halt emotional so krass war, dass, der, dass die Musik, die damals passiert ist, dich halt viel mehr abholt. Und ich glaube, wenn du jetzt irgendwie 17 wärst und ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, das letzte Album von also ich habe jetzt zum Beispiel The National, das ist so eine Indie-Band. Wenn ich das jetzt die ganze Zeit gehört habe mit, äh, mit 17 und mir würde das dann in 10 Jahren einer vorspielen, dann hätte ich genau den Effekt, den ich jetzt mit der Musik habe, die ich vor 10 Jahren gehört habe.
1: Es ist halt schon der Nostalgiefaktor, der da eine wichtige Rolle spielt. Ja,
2: voll. Weil ich ganz ehrlich, uns haben die auch erzählt früher, so ähm, die Musik früher war viel besser. Ja, stimmt. So, das kennt ja glaube ich irgendwie jeder, so dass die dass die dass dann irgendwie so ältere Herren zu dir kommen und sagen, öh, früher da da waren die die Rockstars alle noch viel mehr Rockstars als heute und das das
1: das geht halt von Gen Generation zu Generation einfach so. Wobei ich mich selber dann wiederum frage, also ich saß kürzlich, saß ich in einer Kneipe und das ist natürlich öffentlich, und da wird natürlich immer die Musik gespielt, die gerade in den Trends ist und ich hätte dir echt, da waren halt mehrere rap ex und ich hätte dir nicht sagen können, ob das jetzt gefühlt 15 Mal derselbe Track war, ob das verschiedene Artists waren, weil mhm. mittlerweile Nuschel ja. die ja nur noch und macht lelelä. Also der Rap auf der kommerziellen Ebene hat sich so krass verändert. ja. Ich glaube, das ist auch ist auch gerade ein Problem,
2: also es ist auf, auf jeden Fall dem Streaming geschuldet und dass da andere Sachen einfach gefragt sind, ähm, dass das so auf Albumlänge irgendwie äh, zu existieren halt super schwierig heute ist, Singles, ne? du musst halt Singles ja. machen, und, genau, und ähm, im Idealfall auch noch kurze Singles, weil du wirst ja pro Klick bezahlt und das spielt da auf jeden Fall mit rein. Dann, dann halt, dass, dass, die, dass die Playlists halt den Blueprint vom Blueprint haben. <lacht> Ist halt so, so, und dann willst du da auch rein und dann denkst du dir, okay, was mache ich? Natürlich mache ich auch so einen Song. So, aber dass es abseits davon halt noch immer mega viel krasse, eigenständige Musik gibt. So, das fällt da in der Diskussion manchmal so ein bisschen hinten rüber.
1: Kennst du die Dokumentation von Y-Kollektiv? Ich glaube, da habe ich dir mal einen Link auch zugeschickt.
2: Ja. Ja, habe ich, hab ich gesehen. Weil
1: das zeigt ja an sich auch, wie kaputt diese Industrie ist. Also Ist ja klar, dass man sich auf YouTube-Klicks kaufen kann, ist ja ein Phänomen, was jetzt nicht neu ist. Also, um da mal ein bisschen auch was zu erklären. Also in der Dokumentation wird gezeigt, wie man sich in die Spotify-Charts kaufen kann, wie man sich auch bei YouTube hochkaufen kann und dadurch halt eine Bubble erzeugt. Diese bubble erzeugt bei den Hörern das Gefühl, dass der Rapper gut ist. Also heutzutage geht es ja nicht mehr darum, dass du einen geilen Sound ablieferst, sondern es geht halt darum, wenn du jetzt irgendwie 100.000 Views hast, dann bist du der Killer. Aber wenn du jetzt irgendwie 10.000 äh, Views hast, ist, bist du irgendwie minderwertig und also ich weiß auch nicht, irgendwie spielen diese Zahlen eine sehr, sehr große Rolle und das Y-Kollektiv hat das Ganze ein bisschen aufgeklärt und ich habe auch schon von Leuten gehört, die sich in dieser Szene bewegen, die sehr, also die, die haben ja erzählt, die waren sehr glücklich drüber, dass diese Doku erschienen ist, weil sie sich dadurch auch mal besser gefühlt haben, weil keiner kann nachvollziehen, wie irgendwelche Nobodies in kürzester, kürzester Zeit mehr Streams haben als ein Rammstein, als irgendwelche großen deutschen Acts, das ist schon sehr erschreckend. Ja, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ähm,
2: klar hat man mal so eine Vermutung für sich, ne? dass, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Aber ich habe das auch gesehen, so und ob das jetzt stimmt oder nicht und inwieweit das stimmt und wer das macht und wie krass es gemacht wird, das ist für mich persönlich, macht hat das überhaupt, das, das hat keinen Einfluss. Also das hat keinen Einfluss auf die Art, wie ich Musik mache und das hat auch keinen Einfluss darauf, ob die Leute, die meine Musik feiern, die jetzt morgen immer noch feiern. Weil ich glaube nicht, dass irgendjemand ähm, sich denkt, ja hier, äh, der Xylla der hat ähm, nur so und so viele Klicks auf seinem Video, der muss ja scheiße sein. Glaube ich nicht. Ähm, in dem Moment, wo sich jemand die Zeit nimmt und mir zuhört, ich glaube, dann spielt das gar keine Rolle mehr. Ähm, Klar ist das irgendwie so wichtig, dass für diesen Social Proof, dass du sagen kannst, hier, es gibt schon ganz viele, die mögen das auch, aber was, was viel wichtiger ist, ist so dieser, diese, diese, dieser persönliche Kontakt. Wenn mir jemand schreibt zum Beispiel, ey, ich habe deinen Song XY gehört und ich fand den total krass, weil ich kann damit was anfangen, weil mir jetzt das und das in meinem Leben passiert und deine Musik hilft mir irgendwie, dann ist das ja viel mehr wert als
1: 20.000 Klicks. Voll. So. Das stimmt.
2: Weil Erstmal, weil das auf einer emotionalen Ebene so voll krass für mich ist als Künstler, aber auch so, wenn, wenn du das jetzt so marketingtechnisch äh, beurteilst, die 20.000 Klicks, keine Ahnung, wer die sind, keine Ahnung, ob die nochmal wiederkommen, so, keine Ahnung, ob die sich mit mir als Künstler auseinandersetzen, aber jemand, der einmal so einen Song gehört hat, den der krass gefühlt hat, der hört sich auch den nächsten Song an. Das stimmt. So. Und da, das ist so das, wonach ich suche. Das das sind die Leute, die ich irgendwie für meine Musik begeistern will. Und ob ich dann 1000 Klicks oder 30.000 Klicks, das ist erstmal voll zweitrangig.
1: Ja. Wobei, ist das nicht ein bisschen demotivierend? Weil es gibt ja halt schon eine gewisse Blaupause momentan, die ist ja sehr, sehr Groß, also man kann die nicht übersehen Wenn man halt kommerziell erfolgreich sein will Muss man eigentlich nur eigentlich Zwei bis drei Schritte beachten Und wenn man sich anguckt, zum Beispiel ein Track muss irgendwie knapp Zwei Minuten lang sein, damit das so oft Gespielt wird wie mhm. möglich Ist das etwas, was dich in der Produktion Einschränkt, denkst du drüber nach so? Oder, ist das, oder existiert das In deiner Welt gar nicht? Nee,
2: das existiert nicht Also ja. wir haben zum Beispiel jetzt ähm, Es kommen ja auch dann nach der EP nochmal Songs raus Wir haben einen Song geschrieben, der ist super poppig und das ist so ein Song, wo ich jetzt sagen will, also es ist jetzt kein, ähm, kein Dancehall oder sowas, das ist auch kein Trap, aber es ist halt ein poppiger Song. Und wir haben trotzdem in den Song eine Minute Bridge eingebaut. Okay. So. Damit haben wir uns jegliche Chance auf äh, irgendwelche krassen Streaming-Zahlen oder auf Playlist-Rotationen, auf, keine Ahnung, Radio oder so, haben wir uns komplett verbaut damit. Aber dieses das Ganze... Äh, wie man dann so Songs vermarktet oder so, das, das interessiert mich so sehr, wenn der Song fertig ist. Und davor interessiert mich nur, ob ich den Song feiere oder nicht.
1: Magst du gerade den Zuhörer erklären, was eine Bridge ist? Es, es gibt glaube ich zwei Definitionsarten.
2: Ähm, also normaler Popsong oder Rocksong, 95% aller Songs, die im Radio laufen, sind ja so aufgebaut, dass die irgendwie ein Intro haben, Strophe, Chorus, Strophe, Chorus, damit meine ich Refrain oder Hook. Und dann kommt ein B-Teil. Ähm, und das nenne ich Bridge. Manche sagen Bridge auch zu dem, was vor dem Chorus passiert. Das nennen wir Pre-Chorus. Also, ich, wir haben da irgendwie so ein eigenes Vokabular entwickelt. Und ich merke voll oft, dass, dass manche Leute das
1: anders definieren. Aber <lacht> The Bridge ist halt was anderes. Ja, um das mal ganz flach zu erklären, ist halt der Übergang von der Strophe zu Hook. Genau so sagen halt
2: viele. Ich, äh, ich, äh, bei mir ist die Bridge der B-Teil. Okay. Also der
1: Teil, der anders ist als die Strophe und, äh, auf jeden Fall verschiedene okay. <lacht> Definitionen. Lass uns mal noch ein bisschen... Ich glaube, meine ist auch falsch. Ich habe keine Ahnung, das ist ja deine Interpretation, das ist ja auch deine eigene Matrix, muss dir erstmal jemand beweisen. <lacht> genau. Und die
0: Reihenhäuser, die machen Pläne, während ich hier weiter träume, ich hab ein großes Ziel, Sag mal bitte nicht, ich hab's mir so verdient, bevor ich meine Texte auf die dunkle Mondseite schießt Bevor ich meine Texte heute nach dem Klo runterspüle, Monami.
1: Monami Monami Monami. noch ein bisschen <lacht> über Monami reden. deine AEP. Die kommt am 26.07. auf den Markt. Ist das ein Free-Download? Kann man die erwerben? Wie war das?
2: Ähm Das. Ja, Free Download macht ja eh keinen Sinn. Also klar kann ich jetzt sagen, hier äh, hier ist der Dropbox-Link. Aber ich, ich glaube, 90% der Leute hören sich das eh über irgendeinen Streaming-Dienst an. Also klar, du kannst es umsonst hören, so auf Spotify und Apple Music und dieser und was es alles gibt. Ähm, du kannst natürlich auch sagen, äh, ich lade mir das jetzt runter für, ich glaube, 5 Euro oder so. das macht natürlich keiner. Ähm, wenn es da jetzt irgendwelche Leute gibt, die sagen, ey, pass mal auf, ich finde deine Musik gut. Ich habe aber A, kein, kein Streaming-Portal, kein Abo und B, habe ich auch kein Geld, dann sage ich auch, hier ist der Link. So, das habe ich in der Vergangenheit auch schon gemacht.
1: Also du hast jetzt einen eigenen Vertrieb oder wie, wie ist das aufgebaut?
2: Nee, also ich habe einen Vertrieb, das läuft über Digitalvertriebe, wenn du jetzt irgendwie kein großer Künstler bist, äh, beziehungsweise wenn du kein Künstler bist, der bei einem Label unter Vertrag steht, dann ähm, gibt es halt Digitalvertriebe, den äh, bezahlst du einmalig äh, eine bestimmte Summe und die laden das dann für dich hoch und ähm, schicken das dann an die ganzen Stores. So und so habe ich das auch gemacht.
1: Also das wird das wird halt bei dieser Spotify und wie sie alle heißen, zum Stream geben. Genau, ja. ja. Und aber jetzt auch ohne Label, das ist einfach nur Selbst Selbstvermarktung. Genau, ja. Wie lange hast du jetzt daran gearbeitet?
2: Ähm, boah, das ist echt schwierig. Ich glaube, so die, die EP aufzunehmen, ohne, ohne das Mixing und das Mastering, ungefähr einen Monat, würde ich sagen. Geht aber. Man macht natürlich auch nebenbei viele Sachen noch, aber ja, ungefähr einen Monat kommt dann, glaube ich, hin.
1: Und hast du auch schon dann äh, nach dem Launch schon für dich so gewisse Ideen oder willst du erstmal gucken, wie die EP performt?
2: Ja, was heißt performt? Also. Ich, ich werde ähm, werd zwei Singles machen. Die erste wird ja wahrscheinlich, wenn das Ding jetzt hier rauskommt, schon draußen sein, in Stereo. Dann kommt die zweite Single noch vor dem, ähm, vor der EP, dann kommt die EP. Und ähm, dann haben wir noch so ein, zwei Ideen. Wobei von sechs Songs, dann glaube ich, ja, zwei Videos zu machen. Ist schon, finde ich, relativ ja, ich viel. War. Ähm. Aber klar wird man versuchen, das Ding dann weiter zu pushen. Irgendwie über
1: die äh, Social-Media-Kanäle, ja, was man, was man so machen kann. Ja. Ich bin mal gespannt, weil so die, die kleineren davon gibt es nicht so viele, oder? Die das komplett selber machen. Was meinst du jetzt, so, so Rapper, die alles ja, selber halt So auch Vertrieb was? und dann halt noch mit der Produktion. Das ist ja schon richtig selbst. Ähm,
2: also es gibt schon viele, die diese Digitalvertriebe nutzen. Ich kenne jetzt nicht viele, die das, das komplette Ding von vorne bis äh, hinten begleiten. Also, viele picken sich, glaube ich, Beats. Das habe ich auch schon gemacht. Da ist überhaupt nichts verwerflich dran. Aber jetzt so ein, so ein Teil, wo dann wirklich von vorne bis hinten alles in insgesamt jetzt drei Händen nur war, kenne ich jetzt nicht so viele. Okay. Wahrscheinlich tue ich jetzt jemanden um. Doch, ich kenne ich kenn wohl welche, die das machen. Pink, das ist der, der Feature-Gast auf, auf der EP zum Beispiel. Der macht äh, noch mehr selber als ich. Der macht auch seine seine Artworks selber zum Beispiel. Wobei, das habe ich auch selber, das habe
1: ich auch selber gemacht. In dem Fall jetzt. Okay, weil du du hast ja schon deinen Fe Feature-Cast erwähnt. Das ist der Pink. Ist das denn ein Kollege von dir? Ist auch der einzige, also wie gesagt, der äh, einzige Gast auf der EP. Ist das auch eine bewusste Entscheidung? Zwei Fragen auf einmal.
2: Eine bewusste Entscheidung? Nicht. Nee, das hat sich so ergeben, ähm, weil wir zusammen. Ich glaube, das ist so entstanden. Wir haben zusammen an einem Instrumental gearbeitet, was ich dann hinterher alleine verwendet habe. So, also ich habe mir dann natürlich die Erlaubnis von ihm eingeholt <lacht> und habe dann, hab dann gefragt: So, hey, ist das okay? So, ich habe halt voll egal die geile Idee. So, ich würde das halt gerne alleine machen. Ähm, ich habe aber hier noch einen anderen. Da hätte ich dich gerne drauf. Und äh, so ist das dann entstanden. Dann haben wir uns getroffen und haben das Ding halt aufgenommen. Nach
0: jedem Rhyme kommt Slash wie bei X rose XP wie Emojis, expression Lasse reden, die keine Ahnung. Lasse reden, die haben Planung. Zeller ja. Plan und Pink, ja. allerletzte Warnung. Okay. X und P, die doppelte Erfahrung. Okay. Lasse reden, die haben keine Ahnung. Ja
1: reden, und Okay, wir haben jetzt schon relativ ausführlich über die Produktion gesprochen, aber über die Songs an sich haben wir noch gar nicht gesprochen. Also wie schon erwähnt, du hast sechs Songs und mit einem Feature-Gast. Und ja, das Ganze ist jetzt thematisch nicht so nah beieinander. Es ist halt viel, ich würde mal behaupten, aus dem Leben viel, sehr melancholisch. Ja, würdest du noch was ergänzen?
2: Ja. Also äh, nein, nicht nicht unbedingt. Also es gibt, glaube ich, also wenn man es ganz grob sieht, zwei Arten von Songs auf der EP. Die eine ist das, was man so, glaube ich, eher so Deep nennen würde. Und das andere geht dann mehr in so eine Representer-Richtung die aber auch dann noch den melancholischen Touch hat. Was ich
1: ganz cool finde, das Intro ist irgendwie so ein klassischer, so ein klassisches Hip-Hop-Intro. Es fängt relativ langsam an ohne Drums äh, und auf einmal kommt ein Punkt, wo die Drums anfangen und äh, der Beat wird ein Tick schneller und man hat ja das Gefühl, als wäre es halt nochmal eine Ecke schneller gerappt. Das wurde früher relativ häufig gemacht, aber mittlerweile gibt es das auch nicht so oft.
2: Ja, ich, ich habe das eigentlich, so eine Art Intro habe ich auch auf meinem Album gemacht und ähm, als ich den Beat gehört habe, war glaube ich erst die ursprüngliche Idee, da einen richtigen Song drauf zu machen, also mit einer, mit einer klassischen Struktur und ich habe dann da drauf geschrieben und habe so gemerkt, okay, mit einem 16er ist es jetzt irgendwie nicht getan und, und eine Hook finde ich jetzt auch nicht so geil und dann habe ich das Ding halt durchgeschrieben, ich weiß gar nicht, wie viele Bars jetzt am Ende geworden sind und äh, dann war halt relativ schnell klar, das ist das Intro, halt's also halt auch thematisch so ähm, das holt dich direkt ab und wirft dich so ein bisschen so in die ganze, ganze Szenerie so ein bisschen rein.
1: Das Ganze wurde auch von deinem dj produziert, also die Beats wurden von deinem DJ produziert, richtig?
2: Genau, also ähm, das ist immer so ein bisschen kompliziert. Mein DJ ist äh, DJ Ampere, der steht live bei mir auch auf mhm. der Bühne ähm, und macht halt äh, die Cuts und so. Ähm, wann, also alle Cuts, die da irgendwie drauf zu hören sind, hat er gemacht. Ähm, Dass die Beats an sich... Sind von Chief Diggin und Chief Diggin ist DJ Ampere ah, okay. und Thomas. So und Thomas ist so ein bisschen mehr so im Hintergrund. Der hat das gemixt. Der hat auch, glaube ich, ähm, also nicht glaube ich, aber der hat auch beim Songwriting mitgemacht. Aber der ist halt so ein bisschen, ja, man man kennt sein Gesicht, glaube ich, nicht. <lacht> Ich muss, ich muss ihn mal
1: fragen, ob ich das äh, mal zeigen darf. Was ich persönlich sehr beeindruckend finde, du hast ja schon gerade Cuts angesprochen. Das ist halt ein Stilmittel aus den 90ern, 2000er. Ich liebe sowas, mhm. ja. Und äh, ich habe ja die Songs schon alle gehört und das ist halt das, was mir am meisten aufgefallen ist, diese Beats, die halt auch sehr klassisch angehaucht sind, also jetzt in dieser Hip-Hop-Ebene sehr klassisch angehaucht sind. Und dadurch halt diese ganzen klassischen Cuts, also es ist halt schon eine gewisse Zeitreise für mich. Das ist schon ziemlich cool. Ja, das ist voll geil, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich bin nicht
2: jemand, der jetzt so mit 90er Boom Bap mhm. aufgewachsen ist. Das war nicht die Musik, die mich irgendwie sozialisiert hat. Ich habe viel später erst so Sachen gehört wie Medic von Nas oder so und habe das dann gefeiert. Aber für mich war, als ich früher in einer Band gespielt habe, wir wollten immer einen DJ haben. Also wir wollten immer jemanden haben, der scratchen kann. Und ich feiere das natürlich jetzt auch total, dass irgendwie auf, auf meinen Songs jemand ist, der das mhm. kann und der das macht, weil das voll lange ein Ziel für mich ist und jetzt ist es halt so voll greifbar und ich wir können halt einfach so zusammen sagen, ey, äh, Nimm mal das Sample und scratch das ein bisschen. So, das, äh, ich bin da auch voll Fan von diesen Instrumentals.
1: In Hip-Hop gab es ja früher die sogenannten vier Elemente. Ich glaube, das spielt heute ja. keine Rolle mehr. Aber das war halt auch eins davon, dieses DJ-Thema, diesen Scratches ja. und so weiter. auch Früher auch viel bei Savage und Bushido hat das witzigerweise auch ein paar Mal gemacht. Das ist halt ein sehr altes Stilmittel. Aber ich finde das geil. Mhm. Ich finde das schön. Also, es ist ein Sound den gibt es heutzutage gar nicht mehr, leider. Also vielleicht auf dieser Indie-Schiene, sag ich mal, aber jetzt in diesem ganzen Major-Ebene, major ja. major auf dieser ganzen major -Ebene, da existiert sowas gar nicht mehr. Das
2: stimmt, ja. Wobei es vielleicht auch mal interessant wäre zu sehen, ob man das nicht verbinden kann mit einem modernen Sound. Also, Ach, Das
1: stelle ich mir interessant vor.
2: Ich glaube, Azad hat das gemacht, ne? so auf... auf äh sein vorletzten Album oder so, da hat er auch relativ
1: moderner Beat und dann kommen Cuts. Wobei ich persönlich halt Azad, ich komme auf Azads neuen Flow nicht ganz zurecht, wenn ich ehrlich bin. Der macht jetzt auch so trappige Sachen, ne, glaube ich, oder? Ja, es ist, es ist, also ich finde halt diesen alten Azad, der irgendwie schon ein bisschen mehr Ghetto-mäßiger unterwegs war, schon. Und jetzt gibt's halt... Ja, ist halt schwierig, ne? So wenn er
2: so so eine emotionale Bindung zu einem Künstler und so einem spezifischen Sound hast und der dann was anderes macht, das ist halt schwierig. Ne, andererseits kann ich das auch verstehen, wenn du irgendwie sagst, ey, ich bin Azad, Alter, und ich hab, weiß ich nicht, wie viele Alben ja. aufgenommen, so ich mache was ich, ich will. will, lass mich in Ruhe, so. Äh, so ich bin, ich bin halt, ich, ich kann das immer gut nachvollziehen, so unabhängig davon, ob ich die Musik dann geil finde oder nicht, weil ich, ich habe irgendwie jetzt zwei Platten gemacht drei, wenn man diese Collabo, die ich mit Jules gemacht habe, noch dazu nimmt. So. Und ich will immer was anderes machen. Bei mir ändert sich der Film irgendwie so permanent, dass ich das voll nachvollziehen kann, dass man äh, auch als etablierter Künstler mal was anderes machen möchte. Und ich hätte auch gar keinen Bock darauf. Ich stelle mir das super schwierig vor, wenn du dann irgendwie Leute hast, die dir sagen, ey, aber der Sound funktioniert halt. Das ist das, was die Leute hören wollen. So, mach das nochmal. Und dann setzt du dich irgendwie ins Studio und machst nochmal so eine, so eine Boom-Bab-Platte, wo du dir sagst, ey, eigentlich habe ich das doch alles schon fünfmal erzählt. Eigentlich habe ich den Flow doch schon tausendmal gemacht und die Beats, die kommen mir auch aus den Ohren raus. Deswegen kann ich das schon nachvollziehen.
1: Wobei, du hast ja halt gesagt, wir haben ja schon über diese Melancholie gesprochen, die dein Sound Begleitet. Aber da gibt es halt sowas wie Kino auf der EP, ein Track, der halt schon battle ist, aber der Beat an sich halt, also der, das ist ja dieser Kontrast, wie du schon bei Monami sagtest, dass man da halt schon so ein bisschen bricht, dass man halt einen deepen Beat hat, aber auf den halt stilistisch mhm. jetzt ein bisschen Battle-lastiger float äh, und man gibt sich nicht ganz dem Beat hin. Verstehst du, worauf ich hinaus möchte?
2: Ja, verstehe ich. Also man hätte auf, den, auf dem Beat auch sowas machen können, wie jetzt, keine Ahnung, Dunkel oder Limbus, hätte man bestimmt auch machen können. Ja, aber ich hatte irgendwie, also man, man hat ja dann, je nach Tagesform, hat man Bock auf unterschiedliche Sachen und in dem Moment hatte ich dann irgendwie Bock, mal so ein Ding zu machen. Das ist ja jetzt nicht irgendwie krasses äh, Gangster Gelaber oder so, das ist ja schon alles noch irgendwie das bin das ist ja einfach nur eine andere Facette von
1: mir. Es ist ja das Leben, also es ist ja kein Image Rap, ja. es ist jetzt kein Party Rap, es ist einfach nur das Leben. Das ist es ja. ja. Das ist das, was ja. Hip Hop eigentlich ausgemacht hat. Ich ja. fühle mich immer wie so ein alter äh, Zynischer Mann, wenn ich so rede. Ja, du würdest <lacht> dich super mit äh,
2: mit äh, mit dem Ampere verstehen, weil der ist halt auch äh, True Keeper vom allerfeinsten so okay. der, ähm, die Mucke die wir jetzt auf der EP gemacht haben das ist so zu 100% seine Musik wenn ich jetzt ankomme und ihm andere Songs zeige die ich ähm, vielleicht selber gemacht habe oder mit anderen Leuten gemacht habe und ich muss nur ein bisschen singen so dann ist der raus dann
1: äh, hat er da schon keinen Bock mehr drauf aber weil ich muss halt sagen mich hat also der Sound hat mich so auch zu 100% abgeholt sowas höre ich echt am liebsten halt auch mit diesem leichten Battle-Ansatz, wie schon gesagt, aber auch diese, ja, das mich. Ja, auch diese Melancholie, Melancholie, die du mit über deinen Sound äh, transportierst, ist echt geil. Und das Schlimme ist halt äh, auf einer positiven Ebene das Schlimme, dass das halt mittlerweile halt extrem einzigartig ist und das Deutschrap halt mittlerweile nur noch aus Popmusik besteht und an sich nicht mehr die Werte vertretet, die einst so wichtig waren, ne? Ich
2: glaub, also was ich glaube ist, dass du diese Werte, von denen du sprichst, auf total viele verschiedene Arten vertreten kannst. In unserem Fall war das jetzt, ähm, wir gehen echt so zurück zu den Wurzeln. Ich habe auch zu der Zeit so, so voll viele ältere Sachen gehört und so und äh, habe mich damit echt so auseinandergesetzt. Okay, wo kommt das her? Wie, wie muss der Sound sein? Damit das irgendwie genau den Vibe transportiert, so, wovon du redest. Aber man, man kann auch einen Diepen... Text schreiben und den auf dem Trapbeat rappen. Das geht. So, machen vielleicht nicht so viele. Du kannst auch einen geilen Text schreiben und Autotune benutzen. Das geht auch. So, du, ähm, es muss nicht nur der eine Sound sein. So, egal, egal wie sehr wir das feiern, ne? Es, es gibt halt auch verschiedene Möglichkeiten. Und ich, für mich ist Hip-Hop auch so, auch, auch so gerade so dieses Sampling und so, das ist ja genau das so. Du nimmst dir irgendwie so die Rosinen von irgendwas anderem und baust dir daraus was Neues und das muss halt nicht immer ein Soul-Sample sein, das kann halt auch weiß ich nicht, vielleicht was Rockiges sein oder was, was Poppiges sein ähm, was, was mir halt total fehlt ist, neben dem was du sagst dass halt ähm, ja keine Werte mehr vermittelt werden ist halt auch so die Vielfalt so, ich hätte voll Bock, dass keine Ahnung nächste Woche irgendein etablierter Künstler mit einem Ding um die Ecke kommt wo ich mir denke, Alter sowas habe ich ja noch nie gehört es wird natürlich immer schwieriger, aber, aber den Anspruch hat ja keiner mehr.
1: Das ist das, was, was
2: mich so ein bisschen... Ähm
1: du sagst es ja, weil du musst ja heutzutage im Radio oder im Stream performen und deswegen geht es ja halt darum, dass du eine Hook hast, die ins Ohr geht. Also wie gesagt, es ist halt wie bei Popmusik. Die Strophen an sich müssen nicht, sind nicht wichtig. Du brauchst keine krassen Punchlines mehr. Flow spielt jetzt irgendwie auch keine besonders große Rolle mehr. Es muss einfach nur irgendwie eine geile Melodie sein, die im Ohr bleibt und der Rest, der eigentlich der wichtigste Bestandteil eines Tracks ist, auf dieser Rap-Hip-Hop-Ebene, der hat da absolut keinen Wert mehr. Deswegen ist da diese ja. Inflation auch, dass so halt so viele mal dasselbe machen. Das finde ich halt sehr tragisch. Ja,
2: man kann sich jetzt, man kann sich da voll drüber aufregen und kann auch einfach geile Mucke machen. Ja. So, also, man, so. Das ist ein geiles Statement. Und auch die Leute, die sich da krass drüber aufregen, weil das ist ja, scheinbar irgendwie regt sich jeder drüber auf. Jeder, der irgendwie Hip-Hop-Fan ist so und äh, glaube ich älter ist als 24, regt sich gefühlt darüber auf. Aber trotzdem hören die Leute, die die Musik machen, die die gerne hören wollen, hören ja irgendwie nicht genug Leute. So. Dann, dann, dann würde ich sagen, ey, geht zu den Konzerten von den Leuten, kauft die Tapes von den Leuten, streamt die Musik von den Leuten, schreibt denen von mir aus bei Facebook oder Instagram, dass ihr die Mucke geil findet. Aber regt euch nicht den ganzen Tag darüber auf, dass es irgendwie, weiß ich jetzt irgendwie einen 18-Jährigen gibt, der Autotune einsetzt und äh, damit 14-Jährige abholt. Lass das doch einfach parallel existieren. So früher gab es auch eine Britney Spears, da hätte sich niemals irgendwie, äh, weiß ich nicht, ein, ein cooler Savage-Fan äh, drüber aufgeregt, dass es die gibt. So, ja. Das Problem ist halt jetzt, dass, 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 dass das jetzt halt Hip-Hop ist oder dass die Leute irgendwie irgendwo noch im Rap verankert sind. Aber lasst die doch einfach ihr Ding machen... Jeder macht sein Ding und ähm, wenn du Musik feierst, so das ist mir auch voll wichtig, das sage ich jetzt nicht, damit die Leute irgendwie sich die EP kaufen oder die, die streamen, aber mhm. ich, wenn ich irgendwie was geil finde, dann hole ich mir eine Platte, so dann hole ich mir die, weiß ich nicht, auf Vinyl oder 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 hole mir auf dem Konzert ein T-Shirt. So, weil ich dann ja Bock habe, dass die Leute weitermachen ja,
1: klar, ich erinnere mich noch an eine Zeit äh, vor dem Streaming, dann hast du dir ein Album gekauft, hast dich drauf gefreut, dass das kommt und dann hast du das den ganzen Tag gepumpt und bist halt irgendwie rausgegangen oder ja. und sowas, sowas man zelebriert das heutzutage gar nicht mehr man geht nur auf Spotify und hört sich das halt an, was momentan ja. in den Charts oben mit dabei ist und dadurch wird die Musik halt wie ich finde, echt ein krasses Stück entwertet. Das, das ist auch für mich jemand, also ich würde gerne ein
2: geiles Album machen, eine geile EP machen, so die du einlegst und von vorne bis hinten durchhörst. Wo ich auch die Möglichkeit habe, vielleicht mal einen Song zu machen, der als Single überhaupt nicht funktioniert. Wo ich weiß, ey, das ist irgendwie, weiß ich nicht, vom Songwriting her total so so ein bisschen aus der Luft gegriffen, total experimentell, kann ich nicht als Single machen. In dem Moment, wo ich nur noch Singles machen kann, gibt es so einen Song nicht mehr. So. Es gibt keinen, äh, kein, weiß ich nicht, Michael Jackson Thriller. Wie lang ist der Song? Acht Minuten oder so? Oder Bohemian Rhapsody. Das sind Songs, die kann jeder von uns mitsingen. So, die waren total poppig. Oder äh, Pink Floyd, The Wall, so, so Sachen, die gibt es einfach nicht mehr. Und das ist halt der Tatsache geschuldet. So. Das, äh, ja, aber da kannst du halt nichts äh, dran ändern.
1: Ich glaube auch, so Mike. Michael Jackson wird heute auch keiner mehr sein. Weil die dann sagen würden, ne, der ist uns nicht kommerziell genug. Also wenn du überlegst, wie, wie er die Musik geprägt hat, das ist halt auch krass. Ja, voll. Und, und das gibt's ja jetzt gar nicht mehr. Die ganzen Labels nee. gehen halt nur auf Nummer sicher.
2: Ja, oder, oder Michael Jackson wäre halt bekannt geworden, indem er seine Songs halt Kürzer gemacht hätte. Oder genau. Thriller wäre dann halt zweieinhalb Minuten
1: lang. So. <lacht> oh nein, das wäre schrecklich gewesen. Bei Michael Jackson, mit dem kann man sich auch stundenlang unterhalten. Der hat da so musikalisch gesehen, ist der Typ der Wahnsinn. Der hat der hatte Meilensteine gelegt, die glaube ich keiner toppen wird, ist auch wieder dieses alte, äh, alter, zynischer Mann Gelaber, aber er hat wenigstens für sich noch getraut, Dinge zu tun, die ja. kontrovers waren ne?
2: ja gut, kontrovers jetzt ja natürlich jetzt, jetzt äh, in den letzten Wochen irgendwie nochmal <lacht> besonders kontrovers ne? aber, also wenn du dir die anguckst so, äh, keine Ahnung, Bruno Mars oder äh, The Weeknd so, das ist halt so Michael Jackson, die klingen halt so Bisschen modernerer Soundteppich drunter, aber die klingen halt wie Michael Jackson. Justin Timberlake auch oh, hat voll viel von Michael Jackson. So total viele Leute, die heute erfolgreich sind, kommen halt genau daher, weil der irgendwann mal sich so einen Sound ausgedacht
1: hat. Das stimmt, der hat halt eine ganze Generation damit geprägt und das ja. musste er erstmal hinkriegen. Ja. Wo ich halt noch hinaus wollte, ist halt so diese Einstellung bezüglich, man muss das halt nicht konsumieren, dieses ganze dieses diese, diese Rap-Songs muss man an sich nicht mehr so konsumieren. Ich hätte mal einen schönes Gespräch mit René, der zu mir auch gesagt hat, wieso beschäftigst du dich damit dann überhaupt und es doch einfach. Und ich finde, das ist eine sehr gute Message, aber andererseits denke ich mir auch. Nein. Ja, du hast das, du hast das Gefühl,
2: der nimmt jemand deinen Hip-Hop weg, so wie du den liebst. So.
1: Ja, also es ist halt so, als würdest du die Molanisa, Mola ach Molanisa ist schon die <lacht> erste mal, Sprecher.
2: Kannst sie nennen, wie du ja. willst, Monami. <lacht> <lacht>
1: Ich gebe euch einen Tiernamen. nein. Hey, apropos nein. Tiername.
2: Es hat jemand, äh, habe ich heute gesehen, hat einen Hund äh, den Namen Xelavi gegeben. Also genauso wie ich geschrieben werde. So, ich muss noch herausfinden, wer das war. Ich finde voll feierlich.
1: Das nenne ich mal extrem Off-Topic, Alter. Ja,
2: Und ich finde, wir sollten auch irgendwie, irgendjemand sollte sein, seine Hündin Monami nennen. Voll der geile Name. Für eine für ne Hündin. Mein erstes Album heißt auch Viva The Underdogs". So, Da wird jetzt ein Schuh raus.
1: Alter, das, das war aber eine coole Mischung aus Analogie und äh, Namensverbindung, also wow. Ja, ja. Also wir, Krass, ne? Ich glaube, wenn die Leute nicht verstanden haben, dass deine EP Monami heißt, ja. <lacht> dann haben sie was verpasst. So. Ja, ich glaub, glaub, was, was wolltest du denn sagen? Haben über die was?
2: Melonie. <lacht>
1: genau. <lacht> <lacht> Mona Lisa? Mona Mulani Verdammt, was ist los? <lacht> Moulavi. Ich schneide das, schneid das, schneid das einfach raus. Okay?
2: Nein, du scheißt das nicht raus. Das ist äh, die EP. Molavi von dem Rapper
1: Xelani kommt äh,
2: am 26. 26.07. raus.
1: Das war, hast du schön gesagt. Xal, dann danke für das Gespräch. Das war ein sehr langes und sehr informatives Gespräch. Ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze hier durchgehört hat wer mehr von dir hören möchte, kann sich am 26.07. deine EP runterladen oder die Stream auf Spotify, die sehr... Ich packe ein paar Links in die Show Notes. Ich werde auch aktuelle Links reinpacken, sobald das offizielle Release draußen ist, dann einfach regelmäßig die Show Shownotes abchecken und dann findet ihr auch alle weitere Informationen. Danke für das Gespräch und danke, dass du die Zeit genommen hast. Ja, danke, dass ich durfte. Ja, sehr gerne. <lacht> ja. Also Fella, wir hören uns und ansonsten die noch ein fröhliches Release. Ja, reingehauen. Alles Dankeschön. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Sie sind Zählerfan, noch kein CLA, doch alle korrekten Mädels drehen sich um. Aber nicht wegen Megawagen. Sondern Apple Music Premium. Ja, yeah. die kriegen schwimmen wie auf Helium. Augen leuchten wie Magnesium. Alles schon wie Wizesium. Und die Heuchler bis auf ewig stumm, wie bei Shakespeare und ich schreibe große Sonette. Uh, oder trostlose Sätze. Du machst paar Fotos für Snapchat, doch ich komm oldschool wie ein cassette -Deck. Du fragst dich, was für Trends es gibt, du willst auf deiner Cap Supreme. Trage nur von H&M die Jeans und hab noch immer nicht den Benz geleast.
1: Lass uns einfach mal kurz über Käse reden. Okay. Also, ich finde Käse ganz lecker und du? Kommt drauf
2: an. Also, so richtig krassen Stinkekäse. Nee, bin ich nicht, aber so richtig krassen Stinkekäse. Also, so würzig, ja, aber. <lacht> also, so. du bist
1: mehr so der Käsehasser.
2: Ja, aber so mein, mein Opa, der hat halt irgendwie früher unter uns gewohnt und der hat äh, im Keller gepennt. Und der hat halt immer seinen Käse da unten liegen gehabt. Und der hatte immer so Stinkekäse <lacht> und das hat. Für, sind so traumatische Erinnerungen. Wird darauf jetzt so eine Real-Life-Story? <lacht> ja, ist so. Und meine, meine Mutter arbeitet tatsächlich an der Käsetheke. Äh <lacht> und okay. pass auf, jetzt kommt's. Ich habe, als ich äh, studiert habe, äh, hatte ich einen Nebenjob. Da habe ich so äh, so Promo und so Verkostungen gemacht. Da, <lacht> da habe ich ähm, hier so Fondü-Käse in Supermärkten so irgendwie so ein bisschen an den Mann gebracht. Und da stank man dann auch am Ende des Tages immer total.
1: <lacht> die Real-Life-Käse-Story. Ja, du ich wolltest dann... über Käse reden. So. Ich hätte gedacht, das Thema nicht so triggert. also du auch...